0: Erlaubt ist, was gefällt. Johann Wolfgang von Goethe Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und in dieser Folge geht es ums Handwerkszeug beim Romanschreiben und um die Frage, wie du es anwendest. Ich werde dir einen kleinen Überblick geben über das Handwerkszeug beim Romanschreiben, was kann denn Handwerkszeug beim Romanschreiben überhaupt bedeuten? Was gehört da alles dazu? Und dann die Frage, wie gehst du am besten damit um? Denn das Handwerkszeug zu kennen, einen Überblick zu haben, ist die eine Sache. Aber zu wissen, wie du es tatsächlich anwendest und wie du es in der Praxis nutzt, ist die andere. Wozu? Wozu das Ganze? Stell dir vor, du hast Lust zu schreiben. Du träumst vielleicht schon, seit du denken kannst, davon ein Buch zu schreiben. Doch du gehst vollkommen unbedarft an die Sache und verzettelst dich, schreibst tausende Seiten und niemals wird ein Buch daraus. Oder du liest wahnsinnig viel Theorie und eignest dir alles Mögliche an theoretischem Wissen zum kreativen Schreiben man hast am Ende jedoch keine Ahnung, wie du es tatsächlich umsetzen sollst. Das ist deprimierend, denn irgendwann sitzt du da und fragst dich, ob du deinen Traum vom Schreiben vielleicht beerdigen solltest, da das so einfach nichts wird. Deswegen ist es so elementar und so wichtig, sich ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen, was überhaupt alles dazugehört, wenn es ums Handwerkszeug beim Romanschreiben geht und wie du dieses Handwerkszeug geschickt nutzt. Erlaubt ist, was gefällt. Das das Motto dieser Episode von Johann Wolfgang von Goethe und vielleicht könnte man damit auch schon aufhören. Dann könnte man ja einfach sagen, okay, jeder schreibt so, wie er lustig ist. Jeder schreibt auf seine eigene Art und Weise. Es gibt kein Richtig und Falsch. Ist das alles, was man dazu sagen kann? Ja und nein. Ich würde sagen, kommt darauf an. Denn das kann ich absolut unterschreiben. Das ist definitiv so. Ich lehne es komplett ab, zu sagen, es gibt nur die eine Art und Weise, richtig zu schreiben. Wenn du aber Lust hast, gelesen zu werden und wenn du Lust hast, deine Ideen so umzusetzen, dass du selbst davon überzeugt bist, bedeutet, erlaubt ist, was gefällt, nicht, dass du dir kein Wissen aneignest. Das bedeutet auch nicht, dass es sich nicht lohnen würde, besser im Schreiben zu werden und sich darin zu üben. Denn erlaubt ist, was gefällt, heißt ja noch lange nicht, dass es leicht ist und dass es einfach ist deinen Text so hinzubekommen, dass er dir am Ende auch tatsächlich gefällt. Handwerkszeug beim Romanschreiben, so wendest du es an, heißt deswegen nicht, dass ich dir hier das Romanschreiben als Kunsthandwerk verkaufe und dir sage, du musst nur dies und das und jenes machen und dann funktioniert das. Nee, das meine ich damit nicht. Mir geht es darum, dass du auf deine ganz eigene, persönliche Art und Weise kreativ schreibst, dass du verstehst, es gibt so viele Arten und Weisen, Bücher zu schreiben und Geschichten zu schreiben, wie es Menschen auf der Welt gibt, die diese Geschichten schreiben. Erlaubt ist, was gefällt, bedeutet also, dass du es schaffst, dein Potenzial und deine Lust zu schreiben, so weiterzuentwickeln, dass du tatsächlich in der Lage bist, so zu schreiben, wie es dir gefällt, so wie du dahinter stehst. Und deswegen ein Überblick übers Handwerkszeug beim Romanschreiben und eine Antwort auf die Frage, was machst du nun mit all dem? Fangen wir an mit der Übersicht, was gehört alles dazu? An erster Stelle und vielleicht die grundlegendste Sache sind die Figuren. Interessante Figuren entwickeln ist die Basis für deine Geschichte, denn die Geschichte ist ohne deine Figuren nichts. Haben deine Figuren keinen Willen, kein Ziel, keine Motivation zu handeln und stellt sich deinen Figuren auf diesem Weg nicht etwas in den Weg? dann gibt es auch keine Story. Deswegen ist es die Basis, interessante Figuren zu entwickeln, mit denen sich deine Leser identifizieren können. Was bedeutet das? Was sind interessante Figuren? Interessante Figuren haben eine starke Motivation, wollen unbedingt ihre Ziele erreichen und zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht unbedingt vollkommen platt sind, sondern durchaus interessante Brüche in sich vereinen. Ansonsten gibt es nicht die ganz einfache Aussage, wie eine Figur äh, zu sein hat. Es hängt immer von dem Genre ab und davon, ob sich die Leser mit dieser oder jener Figur verknüpfen können. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass das Entwickeln von interessanten Figuren nichts ist, was mit einem Fingerschnips passiert. Wenn es dich interessiert, hör in frühere Folgen rein. Wenn du in der Suche Figuren eingibst, wirst du fündig werden. Ich habe mir da schon öfter dazu Gedanken gemacht. Hier vielleicht nur zwei, drei Worte. Es gibt eine Vielzahl möglicher Übungen, bei denen es im Endeffekt immer darum geht, dass du deine Figuren besser kennenlernst. Von außen, von innen, in bestimmten Lebenssituationen und im Kontakt mit anderen Figuren. Eine weitere ganz, ganz grundlegende, grundsätzliche Sache beim kreativen Schreiben, beim Geschichtenerzählen und vor allem beim Romaneschreiben ist der Bereich Erzählperspektive. Zum Handwerkszeug beim Romanschreiben gehört definitiv, dass du unterschiedliche Erzählperspektiven aktiv und passiv unterscheiden kannst. Passiv heißt, du weißt, was es für Erzählperspektiven gibt und was die jeweils ausmacht. Und aktiv bedeutet, dass du diese auch umsetzen kannst beim eigentlichen Schreiben. Kurzer Überblick, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, für unterschiedliche Erzählsituationen und Erzählperspektiven, je nachdem, welches Modell du nutzt. Am weitesten verbreitet im deutschen Sprachraum ist die Unterscheidung zwischen einem auktorialen Erzähler, einem personalen Erzähler, einem Ich-Erzähler und allen möglichen Formen des multiperspektivischen Erzählens. Dann gibt es noch eine möglichst objektive Erzählweise in Abgrenzung Dazu, das wäre nochmal eine Sonderform, so etwas wie ein neutraler Erzähler. Warum ist die Erzählperspektive so wichtig? Warum ist das so eine wichtige Basis? Von der Erzählperspektive hängt die Stimmung deines Romans ab. Es hängt davon ab, welche Möglichkeiten du hast, Spannung zu zu erzeugen und die gesamte Erzählstimme, die gesamte Erzählweise ist untrennbar mit der Erzählperspektive verknüpft. Entsprechend gibt es wirklich handwerkliche Aspekte. Du kannst dich für eine bestimmte Erzählperspektive entscheiden und dann dies oder das einfach falsch machen. Ja, wenn dein Roman über weite Strecken aus der Sicht einer Figur erzählt wird und auf einmal wird etwas beschrieben, was diese Figur überhaupt nicht wahrnehmen kann, dann schrillen zumindest alle Alarmglocken und man sollte da genau drauf schauen. Und Handwerkszeug beim Romanschreiben, Erzählperspektive beherrschen bedeutet, dass du das überhaupt erst einmal bemerkst, dass du dir dessen bewusst bist, was das heißt und eine Sensibilität dafür entwickelst, wenn das schief läuft. Und auf einer zweiten Ebene, auf einer vielleicht noch grundsätzlicheren und wichtigeren Ebene, ist die Erzählperspektive eine Möglichkeit, dein Erzählen zu gestalten. Die gleiche Geschichte aus der Ich-Perspektive ist eine völlig andere wie aus einer personalen Erzählperspektive. Du musst also gucken, was passt zu deinem Stoff, was passt zum Genre, was liegt dir, wie kannst du deine Geschichte am besten rüberbringen, mit welcher Erzählperspektive. Erlaubt ist, was gefällt, <lacht> ist ja das Motto, wie gefällt es dir also am besten. Wie schaffst du es am besten, mit der Erzählperspektive deine Romanidee umzusetzen? All das spielt hier eine Rolle. Entsprechend ist nicht nur das aktive und passive Wissen über die Erzählperspektive ein wichtiges Handwerkszeug beim Romanschreiben, sondern auch das Spiel mit den Erzählperspektiven. Sei es beim multiperspektivischen Erzählen oder bei dem Spiel zwischen erlebendem und erzählendem Ich bei der Ich-Perspektive. Du hast durch die Erzählperspektive eine Vielzahl, ich sag eine Unendlichkeit an Möglichkeiten, mit dem Leser zu spielen, ihn zu informieren über bestimmte Sachverhalte deiner Story, ihm andere vorzuenthalten und ihn auch ganz gehörig an der Nase herumzuführen. Entsprechend ist die Informationsvermittlung oder auch die Leserlenkung ein weiterer wichtiger Bereich beim Handwerkszeug fürs Romanschreiben. Der hängt zusammen mit der AC-Perspektive, geht damit aber nicht komplett einher. Das heißt, Informationsvermittlung kann natürlich auf die unterschiedlichste Art und Weise erfolgen, zum Beispiel auch durch die Zeitgestaltung, ob du hin und her springst und auf welche Weise du das machst. Das Gespür dafür, wann du wie viel verrätst und wie du so ein Maximum an Spannung erzeugst, ist also ein weiterer, ganz wichtiger Bereich. Ich habe gerade schon die Zeitgestaltung erwähnt. Eine raffinierte Gestaltung des Verhältnisses von Erzählzeit und erzählter Zeit ist ein weiterer Bereich des Handwerkszeugs. Was ist damit gemeint? Die erzählte Zeit ist die Zeit, die in der Geschichte abläuft und die Erzählzeit ist die Zeit, die du brauchst, um dies zu erzählen. Und die können in ganz unterschiedlichem Verhältnis stehen. Du kannst ganz schnell erzählen oder auch ganz langsam. Das heißt, du kannst so einen Effekt wie Zeitraffer oder auch Zeitlupe in deinen Texten umsetzen. Und je nachdem, wie du das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit gestaltest, entsteht eine komplett unterschiedliche Wirkung. Ein weiterer ganz wichtiger Bereich in vielen Romanen und in vielen Genres sind die Dialoge und die Gestaltung von Dialogen, sodass sie fesselnd sind. Das hängt eng damit zusammen, was für Figuren du auftreten lässt. Gute fessende Dialoge sind immer solche, bei denen die Figuren authentisch rüberkommen und wir durch die Sprechweise verstehen, um was für Figuren es sich handelt. Des Weiteren wird es besonders spannend, wenn Kommunikationsprobleme und überhaupt die Komplexität von Kommunikation in den Dialogen zutage tritt. Was soll das heißen? Das heißt, wenn es einfach nur so hin und her plätschert, so dahin plätschert, so ein Gespräch, bei dem überhaupt keine Spannung aufkommt, dann handelt es sich eher nicht um fesselnde Dialoge. Und das ist eine Kunst für sich, das ist eine kommunikationspsychologische Herausforderung mit allen untiefen Missverständnissen und Zweideutigkeiten von Gesprächen zwischen Menschen zu arbeiten. Nun ist schon sehr vieles angeklungen, was Handwerkszeug beim Romanschreiben ausmacht. Eine Sache muss unbedingt noch genannt werden und zwar eine möglichst gelungene Erzählweise. Das ist jetzt ein Riesenbereich und die bisher genannten gehen natürlich in diesem Bereich in gewissem Sinn auch einher. Wichtig ist bloß, mit der Erzählweise ist alles Mögliche gemeint. Zum Beispiel die Dinge, die ich bisher genannt habe oder viele von ihnen, aber eben auch noch viel mehr. Das heißt, die Art der Sätze, die Erzählperspektive, die Wortwahl, die gesamte Stimmung, die durch den Text ausgedrückt wird, die Entscheidung, bestimmte rhetorische Mittel zu nutzen, eine bildhafte Sprache oder eben auch nicht all dies hat mit der Erzählweise zu tun. Was ist also eine möglichst gelungene Erzählweise? Eine, die innovativ ist. Eine, bei der etwas tatsächlich Neues entsteht. Nicht nur, damit es neu ist und um des neuen Willens, sondern damit es zu deinem Projekt wirklich passt. Das Weiteren nutzt du bei einer gelungenen Erzählweise die symbolische Kraft von Sprache. Das heißt, du nutzt Symbole, du nutzt Metaphern, Personifikationen. Es geht auch hier nicht darum, das möglichst massiv zu nutzen, sondern diese Ebene passend für dein Projekt zu nutzen. All dies ist mit der Erzählweise gemeint, das heißt die ganze Art und Weise, wie etwas geschrieben ist. Weiteres wichtiges Handwerkszeug beim Romanschreiben hat mit Genre-Regeln zu tun. Das heißt mit den Erwartungen, die die Leser bestimmter Genres mit ihren Büchern verbinden. Nicht gezwungenermaßen, aber wenn du in einem bestimmten Genre unterwegs sein möchtest, dann solltest du diese Regeln kennen, anwenden können und gegebenenfalls explizit auch brechen können. Je nachdem, was du vorhast. Wenn du also einen Liebesroman schreiben möchtest, dann solltest du wissen, was zu einem Liebesroman gehört. Das heißt nicht, dass du das dann eins zu eins genauso umsetzen musst. Das bedeutet nur, dass du die Regeln beherrscht und mit ihnen umgehen kannst. Weiterer ganz wichtiger Punkt, der auch riesengroß ist und ein bisschen schwammig, aber unbedingt noch genannt werden muss, ist die Stimmigkeit der Schreibweise. Das heißt, die Art und Weise des Erzählens sollte zu den Figuren passen, zum Thema passen, zur Lesererwartung passen und zu deiner ganz eigenen Art und Weise zu schreiben passen. Ich führe das hier extra auf als Handwerkszeug, da es viele einzelne der bereits genannten Aspekte umgreift, umfasst und dennoch eine ganz eigene Betrachtungsweise ausmacht. Ist es wirklich stimmig, wie ich schreibe? Passt das wirklich zu dem, was ich ausdrücken möchte? Das sind Fragen, die du dir in diesem Bereich stellen kannst. Und dann, last but not least, ist natürlich auch das Thema und die gedankliche Tiefe oder auch gedankliche Schöpfungshöhe nicht unbedeutend. Und auch das ist eine Frage des Handwerkszeugs. Ein Gespür dafür zu entwickeln, ob das Thema interessant ist, was da wirklich dahinter steckt, was da die Idee ist an dem, was du erzählst. Dazu gehört alles, was du bisher gelesen hast, alles, womit du dich bisher im Leben auseinandergesetzt hast. All das befruchtet natürlich die Möglichkeit, eine gewisse gedankliche Höhe oder eine gewisse Kreativität bei deiner Thematik und bei deiner Romanidee zu verwirklichen. Woo. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch alle möglichen Aspekte, was Handwerkszeug beim Romanschreiben bedeuten kann. Und nein, das ist natürlich keine vollständige Liste. Selbstverständlich lässt sich hier noch vieles hinzufügen. Und ich will auch nicht mal behaupten, dass ich alles Wichtige genannt habe. Wozu es aber gereicht haben sollte, ist zu verstehen, dass das kreative Schreiben und das Romanschreiben im Besonderen einen riesigen Werkzeugkasten bereithält und es unendlich viel zu lernen und zu beherrschen gibt, was du hierbei nutzen kannst. Die Frage ist nun, wie wendest du all dies an? Brauchst du immer alles? Fängst du mit einer bestimmten Sache an und arbeitest dich irgendwie vor? Solltest du all dies lernen und dann erst mit dem Schreiben beginnen. Was tust du denn nun mit all dem? Wichtig, die absolute Basis ist, dass du einen Schreibfluss entwickelst, dass du möglichst täglich tatsächlich schreibst. Ja, Also nicht zu lange theoretisieren, nicht zu lange grübeln, sondern wirklich möglichst täglich ins Schreiben kommen. Und dann solltest du dir auf der Basis dessen, was entsteht, ein Feedback einholen und herausfinden, wo deine Stärken liegen und wo noch Herausforderungen oder auch Baustellen liegen. Und dann, mit diesem Wissen, kannst du dich um ganz konkretes Handwerkszeug kümmern. Wenn du also merkst, dass mit den Dialogen klappt nicht, dann mach Übungen zu den Dialogen und arbeite daran. Wenn du merkst, irgendwie schaffst du es nicht, eine Spannung aufzubauen, dann kannst du dich explizit mit Dramaturgie und bestimmten Plotstrukturen entwickeln oder auch mit dem Entwickeln interessanter Figuren. Das ist so meine Empfehlung. Nicht auf einen Schlag alles beherrschen wollen, sondern Stück für Stück gucken, wo liegt deine Herausforderung. So kannst du sie dann auch. Am besten meistern. Eine gute Möglichkeit liegt darin, in Schreibseminaren sich ein solches Feedback einzuholen oder auch im Autorencoaching. Ich arbeite immer so mit Autorinnen oder Autoren zusammen, dass wir nach den ganz konkreten Baustellen und Schwierigkeiten gucken, nach den ganz individuellen und nicht einen vorgefertigten Lehrplan abarbeiten. Denn so machst du die größtmöglichsten Fortschritte und so kommst du am allerbesten voran. Besorg dir gerne ein paar klassische Schreibratgeber, sodass du darauf zurückgreifen kannst, dann ist es aber hilfreich, erstmal einen Schreibfluss zu etablieren und auf jeden Fall im Schreiben zu sein und ganz explizit nach den Bereichen zu schauen, bei denen es bei dir noch Herausforderungen oder Baustellen gibt. Wenn dir diese Tipps und diese Überlegungen gefallen haben, dann geh gerne auf schreibenundleben.de. Dort bekommst du das E-Book Deinen Roman gebacken bekommen. Deinen Roman gebacken bekommen gibt es auf schreibenundleben.de kostenfrei mit weiteren essentiellen Tipps für Dein Roman schreiben. Viel Erfolg damit und gerne bis zum nächsten Mal.